0: Capítulo 8. La diferencia rectora. Placer. Amor. Del libro El amor como pasión, de Niklas Luhmann. Antes de continuar adelante con los puntos más destacados que ofrece el código comunicativo del amor pasional para la individualización, debemos intercalar dos consideraciones. La primera trata de la forma de actuación en relación con el código de un medio de comunicación simbólicamente generalizado particular. Este código tiene que hallarse en condiciones de realizar una función que nosotros designamos como generadora de información. Tiene, en consecuencia, que hacer comprensibles con información todas las vivencias, experiencias y actos que entren en su marco y dotarlos de un valor conclusivo que nos sirva para deducir las subsiguientes vivencias y actuaciones y acciones. Según una frase muy citada de Gregory Bateson, la información es A Difference That Makes a Difference. Se exponga como se exponga y siempre que se trate del estatuto ontológico metafísico de la diferencia, de su encarnación como escritura, derrida o algo similar. Las diferencias guían y orientan sensibilidades a las que hacen receptoras de la información. A la capacidad de elaborar información solo puede llegarse cuando por encima de la pura facticidad se experimenta algo así como se experimenta algo así y no de otro modo. Esto significa la localización de algo en el seno de un esquema diferencial. La diferencia actúa aquí como, una, como unidad, puesto que genera información, pero no determina a qué información se refiere ni qué tipo de selección hace posible. Las diferencias no determinan, pues, un sistema, aunque sí especifican y amplían sus posibilidades de autodeterminación. El código semántico precisa de diferencias que fundamentan el concepto de algo en calidad de información, pero, por otra parte, esas diferencias solamente tienen realidad en el proceso de elaboración de la información y solo mediante ese proceso. Además, influyen sobre el sistema. Visto desde la perspectiva de una evolución teórica, el sistema social perfecciona su disposición a la elaboración de la información, Mediante la diferenciación de diferencias que son adaptadas a determinadas funciones o a grupos de interacción y se perfilan convenientemente frente a las demás posibilidades de obtención de datos con valor informativo. La diferenciación en un código semántico específico para el amor es un buen ejemplo de ello. Estas hipótesis teoréticas de tipo general sirven para hacer comprensible, en primer lugar, que la diferenciación de los códigos de los medios de comunicación se lleva a cabo mediante la reducción a una diferencia semántica fundamental, que se relacione con todo lo que ocurre en el terreno del propio medio de comunicación y que puede ser vista en calidad de una selección y, por lo tanto, como información. La unidad de un medio de comunicación se acuña con mayor fuerza, desde el punto de vista de su función, cuando más profundamente consiga reducir la multiplicidad de contradicciones relevantes a una sola diferencia central que haga comprensibles las demás diferencias y contradicciones. Mediante esa reducción pueden conseguirse simultáneamente resultados aparentemente contradictorios. El marco de la comunicación queda precisado mediante un esquema para el logro de la información, que para el marco comunicativo mismo resulta dominante. Al mismo tiempo se aumenta el grado de libertad comunicativa, puesto que se da un número mayor de posibilidades de adaptación a las diversas circunstancias, así como a las distintas intenciones e inclinaciones individuales. Existe una serie de medios de comunicación que dan a su diferencia central la forma de un esquematismo binario. Pensemos, por ejemplo, en la estructura del código veritativo o en la diferenciación entre lo justo y lo injusto. Este esquema binario tiene la ventaja de una amplia posibilidad de tecnificación para la elaboración de la información dentro del marco del propio código. En otros casos, perfecciona una valoración dual de una misma función, semejante, por ejemplo, a la diferencia entre las opciones progresiva y conservadora que se explicita en el código de la política. En la estructura semántica del código del amor pasional, sería inútil buscar una analogía semejante. El intento realizado por Frank, Francois de Calleres, de referir re retrospectivamente ese código a una estructura lógica parece, dentro del contexto contemporáneo, algo pedante e inadecuado. La diferencia central que genera información adquiere en este caso una forma distinta, aunque ambas sean equivalentes en lo funcional. Consiste precisamente en la diferencia entre el placer y el amor. Resulta evidente, y de modo muy particular desde el punto de vista de la función código, que la semántica del amor tenía que cambiar realmente y de manera radical en el siglo XVII y que sería unificada y al mismo tiempo diferenciada fuertemente. La abundancia de las decisiones que juegan algún papel en las relaciones amorosas, por ejemplo, la diferencia sexual, la diferencia entre juventud y vejez, la diferencia entre el ser amado en esos momentos y todas las demás personas, se ve deformada semánticamente, por exceso, a causa de la diferencia central entre el placer y el amor y se enriquece, así con nuevas contingencias. La diferencia entre placer y amor crea una necesidad informativa específica dentro del propio marco de la información y al mismo tiempo exige una estructura peculiar para el logro de esa información. Dicha diferencia crea y refuerza una sensibilidad receptiva, adecuada para la determinación de las diferencias que solo es válida en este terreno, de tan gran importancia, pero que no tiene ninguna aplicación en el terreno de otras comunicaciones. Esto concede cierto valor informativo a una importante diversidad de acontecimientos y acciones, por ejemplo, como un síntoma o una señal del amor diferenciado del placer. Un valor informativo en su aplicación a otros nexos pasaría completamente desapercibido o sería valorado de modo distinto. ¿Cómo se consigue la centralización de una diferencia? ¿Qué medios semánticos sirven a esa función? Lo que más llama la atención al comparar todo esto con la tradición es que el placer es incorporado al esquema fundamentalmente como un concepto antropológico que, como tal, presupone valoraciones morales. Con ello, el cortejar a la mujer, algo que resulta casi forzoso en las relaciones sociales, y la necesidad de los affairs amorosos, para la existencia como bonet Homme, así como que las consecuentes diferencias que de ello se derivan entre el amor verdadero y el amor falso, se reducen a un común denominador y quedan ancladas como un predicado sobre los hombres. En las formas galantes, eh, interesadas del cortejo amoroso, tanto en el amor verdadero como en el amor fingido, el hombre busca en todo caso el placer y no solo para sí mismo, sino también para los demás, Placer es la fórmula vital, a diferencia de la vida buena, de la tradición, aunque se alce sobre la base de una factibilidad subjetiva y desprovista de criterios inmanentes. Como placer el hombre es sujeto. Esto significa que el hecho del placer no puede ser discutido, como tampoco puede serlo el hecho del pensamiento. Y esto tanto si opera con los conceptos correctos como con los incorrectos, por medios puros o medios impuros. Placer es placer. Si alguien afirma que experimenta placer, no tiene ningún sentido negárselo. En el placer el sujeto no necesita de criterio alguno para tener la seguridad de que está gozando de sus placeres. Lo que entra en juego es una especie de autorreferencia libre de todo criterio sobre su seguridad. Falta aquí, pues, una fatal dualidad del amor auténtico y del amor que no es más que fingimiento, que en el trato social preocupa a aquellas conciencias que deben tener en cuenta la conducta de los otros. En el ya citado Discours sur les passions de l'amour, se sostiene con toda claridad: Un plaisir vrai ou faux peut remplir a uh, l'également, l'espirit, uh, una oración en francés. No es solamente el otro el que carece de criterios para el control de la autorreferencia, sino que lo mismo le ocurre al sujeto. Tampoco él puede discutir su placer, ni discriminarlo, ni apartarlo del mundo, salvo en el caso de que precisamente esos esfuerzos le produzcan también placer. En Stendhal se dice en un momento central. La 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 la. Por último, tampoco, tampoco existe libertad frente al propio placer y por lo tanto, el sujeto no tiene que quedar reducido a la libertad. Se puede, sin embargo, disfrutar también con el dolor, desde el esfuerzo del ahorro hasta el suicidio. Se puede intentar la reducción del placer por medio del placer, y con ello el amor-pasión. El amor con ello el amor-pasión consigue el contacto estrecho con el disfrute del dolor. Este es un acto consecuente solamente si al final aparecen imágenes, imágenes masoquistas, para acabar de conformar el principio de la autorreferencia y transformarlo en totalidad. Todo esto, en cierto modo, es el sucedáneo de la libertad frente a sí mismo que nunca podrá ser alcanzada mediante la, la autotortura. Cuando el placer pone de manifiesto la incomunicabilidad de la autorreferencia, tiene consecuencias trascendentales para las relaciones sociales. Los sentimientos y las sensaciones pueden presentarse sin los debidos criterios de corrección y ahora, de manera, llamemos incorregible, las declaraciones que se efectúan al respecto. Por otra parte solo pueden nacer en el contexto de otro sistema autorreferencial, de un sistema social, y por consiguiente no pueden relacionar esa incorregibilidad consigo mismas. Pueden errar y pueden inducir a error, pueden ser discutidas, pero por encima de todo es precisamente la incapacidad del placer lo que estimula costumbres sociales reflejadas en las vivencias y acciones del prójimo. En el estado de placer, el hombre se deja observar fácilmente y resulta muy informativo. Es como si se vertiera fuera de sí. Su satisfacción le esponja y queda sometido, de manera especialmente vulnerable a la observación inquisitiva de los demás. El placer nos deja indefensos en relación con la observación y también ante la manipulación de los otros. El art de Player se convierte en el momento dinámico de una técnica de observación y experimentación, en una estrategia explorativa sobre, este, sobre ese terreno, siempre peligroso, de las relaciones mundanas. Hasta aquí el cuidado atento y dedicado del placer, en contraposición al amor pasional, es asunto de cierta sangre fría y un proceso reflexivo, cuyos cálculos básicos descansan precisamente en esa significativa inconstatabilidad del placer. Esa inconstatabilidad del placer autoperceptible se transfiere a la conducta social cuando uno se esfuerza por complacer. Por esa razón no se duda de la intención ni de la técnica encaminadas a ello. La regulación social del art de player en la segunda mitad del siglo XVII, tan importante la, tan importante la, la orientación hacia la razón, se asienta aquí. Todo esto se refiere al sujeto receptor del placer pero no a una moral aplicable y ahora ya tampoco a una autorrealización acorde con el contexto de honor y, fam y fama. Fue así como se alcanzó a producir el debilitamiento de las reglas de conducta religiosas y morales, sobre todo precisamente en el contexto del amor, y con ello se llegó a acuñar de nuevo la validez antropológica en la conducta social. Frente a todas las inseguridades que se daban con respecto al amor, había algo de lo que pese a todo se podía estar seguro el esfuerzo por agradar satisface y contiene en sí sus propios criterios. Aquel a quien dichos esfuerzos van dirigidos es dueño y señor en todo aquello que le place, pero el otro puede llegar a aprender cómo y por qué le gusta. A la extensión social del placer se enfrenta su acortamiento temporal. El placer existe solo en el momento en que es experimentado. La extensión de este momento en el tiempo es vivida, en el momento del placer, como una necesidad de cambio. Chaque placer es pasager. La, 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 la. Y esto es algo más que una simple expresión del arte, del carpe diem. La autocerteza queda temporalizada en sí misma y se hace dudosa tanto en él, tanto en el todavía no como en el ya no más. Ante ese telón de fondo, la duración del amor, como anotamos más arriba, tiene que convertirse en una afirmación contrafáctica. Contra en una promesa de eternidad que sólo cuenta durante un momento, pero que es de todo punto necesaria en ese momento para poder enfrentarse al conocimiento de la inconstancia. Se puede partir, pues, del placer, y por esa razón la complacencia puede convertirse en medio, correcto e incorrecto, de conseguir amor, verdadero o fingido. La unidad semántica del placer player engaña al hacer caso omiso del argumento antropológico, de que la facticidad desprovista de criterios no puede ser transferida, o al menos no sin una razón efectiva, a los sistemas sociales. En la capacidad de comprensión del placer player, se presenta esta tensión, que es fundamentalmente antropológica y de regulabilidad social, como una unidad necesaria de la naturaleza con el arte. El sujeto es valorado como agente y encuentra su perfección en el hecho de que su capacidad de realizar satisface como algo natural. Precisamente el proceder de la ganterie, que se esfuerza en la complacencia, crea la sospecha de que está utilizando esa conducta con una intencionalidad social determinada y en la búsqueda de criterios con los cuales pueda diferenciarse un comportamiento sincero de otro insincero. En este punto se ramifica la coqueterie como posibilidad de aumentar al máximo el número de los pretendientes sin necesidad de perderse en el amor. La coqueterie parte de una expectativa de llegar a ser burlada y, por lo tanto, reacciona también con el engaño. Con el engaño. Todo, todo ello dentro del ámbito del medio de comunicación bien poco diáfano de la plaisamerie sobre las tan indiscutibles como comunes bases fundamentales del interés por el placer. Pero puede suceder que con ello se traspase, sin, sin pretenderlo, el umbral del amor y con ello comienza la tragedia. El placer tomado en sí mismo no es un medio de comunicación, porque elude el problema de la aceptación o el rechazo. El art de pleich player, de player, correspondiente es una técnica social carente de diferencias y universal, que puede llevarse a la práctica sin que llegue necesariamente a perder el tino. Ofrece una cobertura social a la conducta, Bajo su protección se puede actuar de modo que no admite defensa en su contra para aproximarse al amor. Precisamente por esa razón resulta imposible quedarse quieto, de pie, cuando se pretende traspasar el umbral que conduce al amor, y la coquetería como forma de relación social, contrariamente a lo que ocurre con el amor, cae en la exageración y se autodestruye. El amor que está en condiciones de disimularse en la comunicación, con la cual debe diferenciarse, tiene que hacerse cargo de la función propia de un medio de comunicación simbólicamente generalizado y con ello incurre precisamente en condiciones complementarias, dentro de cuyo marco el esforzarse por complacer puede resultar, al fin y al cabo, solo un preludio. El refinamiento es estimulado un paso más hacia adelante cuando, en lugar de limitarse a establecer la diferenciación precisa entre el amor verdadero y y el amor fingido, el engaño se disocia diferencialmente en dos, simulación y disimulación. Con ello hay que tomar en consideración un fingimiento doble, la simulación de un amor, que no es sentido, y el disimulo de un amor, que sí se siente. Ambas formas de conducta, especialmente en su efectividad común, pueden crear los suficientes obstáculos como para poner en marcha una relación amorosa. En todas esas diferencias que se dan entre el placer, placer y el amor, es al fin y al cabo el placer el que conserva la batuta en la mano. Es él quien decide la duración del amor. El amor termina cuando deja de producir placer. me lie, quid, quid plate. Se dice en una de las cartas de la marquesa de M. Todas las trinquiñuelas y engaños que fingen cierta continuidad resultan insoportables precisamente para el que todavía continúa amando. También el amor auténtico es importante cuando se agotan las fuentes del placer. Este hecho convierte el amor en deber, cosa contraria por entero al código que diferencia el amor del matrimonio. Una arquitectura semántica verdaderamente complicada sirve de soporte al código. La diferencia entre amor verdadero y amor falso que puede introducirse en el código como comunicación diferenciadora, depende de la diferencia entre el amor y el placer que también, por su parte, sirve para formular la creciente diferenciación entre la autorreferencia antropológica y la realización del sujeto en la sociedad. O por el contrario, la sociedad, la necesidad perdón, condiciona por la estructura social para la consecución de una mayor diferenciación entre la reflexividad personal y la social, encuentra expresión en la diferenciación entre, el amor, entre amor y placer lo que por su parte, posibilita la diferenciación, con referencia al placer y al amor, de una forma de conducta auténtica y una forma de conducta fingida. Su efecto sobre esa diferencia dirigirá, entonces, la sensibilidad concreta para la recepción de informaciones hacia unas relaciones amorosas fácticas. La continuidad de tales cambios sirve, en ese caso, para dar a los condicionamientos socioculturales Iniciales, una conformación semántica que facilite una lectura que se corresponda con ellos, y esto sin que la estructura social, que tiende a una mayor individualización de destinos futuros, sea incluida en el tema y con ello tenga que quedar expuesta a la negación. Cuando surge información en el contexto de una diferencia fijada semánticamente, esto produce, en primer lugar, el efecto de incorporar también lo ilusorio, lo ficticio y la causalidad negativa. Además, nada puede actuar mejor de manera desintegradora sobre la conducta precisamente porque no existe. El sistema, pues, extiende su capacidad de, estimulo, de, estímulo, de estímulo a lo negativo, lo que en orden interno requiere naturalmente la existencia previa de estructuras y procesos autorreferenciales. Del mismo modo, hasta la mera invariabilidad gana valor informático y fuerza causal cuando el esquema diferencial queda a la espera de alguna modificación o llegar a confiar en ella. La simple persistencia de la ausencia del amado durante cierto tiempo permite sacar conclusiones sobre la calidad de su amor y dar motivo a, re a reacciones cuando es leída bajo el influjo de esas expectativas de amor o, en su caso, de indiferencia. Especialmente en asuntos de amor uno puede dejarse influir por ilusiones y esperar la correspondencia del compañero, a, un sabiend a unas sabiendas de que se trata simplemente de una ilusión. El exesc, el aumento exagerado de iluminación unilateral, se hace transparente y es tomado como pretexto para conseguir la información correspondiente, positiva o negativa, y motivarse en ella. La diferencia entre ilusión y realidad se convierte en una realidad en sí misma, y precisamente este hecho legitima el código en calidad de amor, que trasciende más allá del simple placer. placer, placer, placer. La consecuencia directa, quizá más importante del ordenamiento de las diferencias semánticas, es la temporalización del amor, de la que ya nos hemos ocupado en el capítulo en el capítulo precedente. La diferencia temporal entre presente, saturado de esos momentos, pasado y futuro hace plausible la diferencia entre ilusión y realidad. Consecuentemente se exige la unidad del amor como unidad del momento y la duración como paradoja del instante con valor de eternidad. También aquí la paradoja reduce la diferencia, que tiene que intervenir como tal solo en la formulación de la unidad, pero que continúa dependiendo de que el amor transcurra como un proceso en desarrollo y ofrece una escala temporal de, varol, de, valores, de valores a disposición de todo lo que tenga que ser utilizado como información. Cada amor posee su propia historia lo que no significa, forzosamente, que tenga que ser una historia individual, única e incomparable. Deberá tener, eso sí, un principio y un fin, y entre ellos el transcurrir de un proceso con momentos de elevación y retroceso, en el cual cambia la relevancia del esquema diferencial. Es opinión muy extendida que al principio de una relación amorosa, cuando aún no existe una certeza social del amor, todo se confía, principalmente al player, es decir... A la capacidad de complacer. Precisamente con ello se esfuerza el reconocimiento de la diferencia entre amor verdadero y amor fingido. Se encuentra uno en la necesidad de registrar el esfuerzo por complacer hasta que posteriormente decae el esfuerzo y este decaer se convierte en el primer síntoma indicativo de que el verdadero amor empieza a languidecer. Se pasa seguidamente a una relación amorosa no auténtica y que solo se mantiene a través de la búsqueda de otras informaciones, que podrían indicar la intención simple de poner fin a esas relaciones. Puesto que al principio lo que determina tales situaciones es un art de player, para bien convencional, y por ello más difícil de interpretar, ello significa también que se puede empezar por el amor sin saber realmente que se trata de amor. La galantería, sobre todo en su regulación verbal, tiene una forma que predispone a la complacencia y que abarca tanto el amor auténtico como el amor fingido o falso, pero que, simultáneamente, adquiere un sentido completamente distinto cuando se trata de un amor auténtico. La función de hacer consciente el amor tropieza con impedimentos, como también existen otros impedimentos que dificultan la función de análisis del amor. Se puede partir de una amistad más bien convencional y con el intercambio de detalles gal galantes para darse cuenta, al cabo de algún tiempo, cuando ya es demasiado tarde, que en realidad se trata de amor. Es posible también enamorarse fingiendo amor, caer en las redes de las propias galanterías y dejar pasar el momento adecuado para la retirada. Se teme la coquetería sobre todo porque da a las relaciones la forma del amor fingido. Puesto que al final aguarda la indiferencia, esto significa que hay que instrumentalizar la diferencia entre el amor verdadero y el amor falso para la consecución de otras informaciones completamente distintas, o dicho de otro modo, para enfriar la relación y evitar reacciones de afecto cuando ya resultan fuera de lugar. En este y muchos otros aspectos semejantes no solo se afirma una historia típica del curso del amor, sino que, parece, al mismo tiempo se expone por vez primera en la historia el hecho de que ese curso seguido por el amor transforma los condicionamientos a la luz de los cuales se tenía que conseguir e interpretar las informaciones. En la transición del player del, al amor, surgen en primer lugar la esperanza y el demor, es decir, la alternativa entre el amor verdadero y el amor falso. Cualquiera de estas alternativas des despedirá a la otra lejos de sí, pero sin hacerla desaparecer por entero. La estructura total de la semántica del amor se despliega en el tiempo como si abriera sus alas de esto no se deriva necesariamente exigencia alguna para el código, que no tiene de por sí ningún valor en el tiempo. El proceso del amor es soberano y decide por sí solo la alternativa a utilizar para conseguir información. Precisamente por eso, el código del amor pasional no precisa ninguna justificación moral ni tiene por qué quedar como anclado en las garantías permanentes del ordenamiento social. Su única justificación es, si se me permite expresarlo así, la brevedad de la vida, y no la vida eterna. La selección se justifica, cualquiera que sea, desde la diferenciación del instante presente con relación al antes y en el después, y no a temor, y no a tenor de una, de una estabilidad que debe alcanzarse. La función selectiva es descargada aquí de sus tareas estabilizadoras, con una rotun con una rotundidad que raramente se da en otros casos y algo de eso se conserva cuando más tarde el amor en el sentido apasionado del romanticismo pasó a ser considerado condición previa para llegar al matrimonio. También aquí se debe observar que innovaciones semánticas más usadas tienden a la renormalización, su improbabilidad es todavía grande pero por el contrario resulta probable la alternativa cognitiva o en su caso moral. Alrededor de 1660 era posible todavía apelar a las características de la clase o capa social de las bonnets, bon, gens, como solución para el problema de las dificultades de diferenciación. Pero después de 1700, esto resulta cada vez menos convincente. La contradicción entre el amor verdadero y el amor falso se expresa en un escrito anónimo, firmado LBDP, aparecido en 1715, como si se tratara de una diferencia de las cualidades objetivas. Esto puede considerarse una exhortación a evitar el amor falso. El amor puro, por su parte, es siempre verdad pero puede dar lugar a mal informaciones a causa de la corrupción natural de nuestro corazón, que tienen que ser descubiertas y que el autor se ocupa de señalar extensamente. Como puede verse, todo esto facilitaba una larga relación de errores de forma contestables, pero que no podían integrarse, hecho que, por otra parte, ya había sido conseguido mediante una compleja estructura diferencial de la propia moral del amor desde el punto de vista social y temporal.